0: podcast
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST, começando mais um episódio. Eu, Lucas Mota, estou aqui com meus amigos Afonso Ribeiro e Tiago Minhoca para a gente bater mais um papo, um papo super importante e um assunto que tanto o torcedor do Ceará quanto o torcedor do Fortaleza, principalmente quando chega a reta final, da Série A é aquele assunto da vez, né? As contas, a, a matemática, a calculadora, né? Saber as, as chances de é, rebaixamento de Sul-Americana, é, de Libertadores. Hoje o Fortaleza está muito forte nessa briga e a gente tem um convidado super especial que é o coordenador do projeto Probabilidades no Futebol, professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, Gilcione Nonato Costa, ele está aqui com a gente para bater esse papo e tirar todas essa, essas dúvidas aí. Relacionado às contas, às porcentagens, às probabilidades. Tenho certeza que o torcedor é, conhece muito bem esse trabalho lá do pessoal do Departamento de Matemática da UFMG. Afinal de contas, é, nós mesmos, da, da imprensa, a gente usa bastante os dados é, para falar aí sobre essas possibilidades. Antes da gente bater o papo com o professor, dá aqui uns recados importantes, né? Lembrando que a gente está. Lá no Twitter, no arroba, Foodcast Underline Podcast. Tem o nosso e-mail também aí para você mandar sugestões é, de pautas e até mesmo de convidados lá para o nosso novo projeto, que é o Foodcast Entrevista. O nosso e-mail é gmail.com E se você ainda não segue a gente aí na sua plataforma de áudio preferida, vai lá, segue a gente, porque assim você vai ser sempre notificado a cada novo episódio e não vai perder nada aqui do Foodcast. Vamos lá, vamos bater esse papo com o Gilcione. Eu estava ansioso aí para esse encontro, viu professor? Porque afinal de contas, é, reta final de série A é sempre o um assunto, né? Calculadora, matemática, inclusive, tá? Tem aqui é, na nossa equipe o Thiago Miol que é comentarista da Rádio Povo CBN. Ele também entende muito desse assunto, é estatístico também, Thiago Miol. E tenho certeza que o Thiago Miol que tem muitas dúvidas aí vai perguntar várias coisas para você. É, e para começar, te desejar também boa vinda aqui no Futecast e saber primeiro como é que começou essa história aí, né? É, desse projeto Probabilidade no Futebol, porque é um site que tanto a impré, imprensa quanto também o torcedor sempre vai lá a cada rodada, vai saber, ah, aumentou aqui a nossa chance na briga contra o rebaixamento, a luta pela Sula, Libertadores. Como é que começou tudo isso, hein, professor?
2: Então, é, o site começou em 2004. Então, tem que rever o passado, o que aconteceu naquele ano de 2004. É claro que todo mundo gosta de futebol e tem um e quem quem gosta de futebol, tem um time que gosta mais, né? Então, eu sou atleticano. Em 2004, o Atlético vinha uma campanha muito ruim e eu não dormia, eu queria saber quantos pontos o Atlético tinha que fazer para não ser rebaixado. Então, aquele ano foi um de sofrimento para mim e eu ao final do ano e depois do jogo o Atlético venceu por 3 a 0 o São Caetano e não foi rebaixado, eu reuni alguns amigos e nós decidimos fazer o site. Começou aquela ideia no fim, em dezembro de 2004. O curioso é que em 2005, que o site entrou no ar, quando eu convidei assim, vários, quatro amigos que também gostavam de futebol, né? que um é o Bernardo, que é atleticano, o Renato, que é São Paulino, e o Marcel Terra Cunha, é um torcedor do Fluminense, nós chamamos um colega, Fábio, que é colombiano, e nós fizemos o projeto em 2005, o primeiro ano. O triste é que daquele ano, o meu coração foi rebaixado. Um ano ruim, que eu lembro de um jogo que me marcou muito, foi o Atlético e Fortaleza. Foi 3x2 em Fortaleza, eu lembro desse jogo perfeitamente. Foi um ano ruim para mim, mas eu, desde então eu faço o projeto.
0: Você começou lá, né? nesse sofrimento aí, que o Atlético o Galo estava lá, Embaixo, né? Hoje você tá feliz demais hein? com o Galo aí liderando a Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil aí é, meteu 4x0 no Fortaleza lá no jogo da ida, tá com uma boa vantagem aí para esse jogo da volta. E a gente vai abordar muito aqui entre os assuntos aqui com o professor, né? Claro, essas probabilidades do Fortaleza na Libertadores, essa luta do Ceará contra o rebaixamento e essa possibilidade sul-americana, até mesmo o G10, né? Que numa entrevista recente aí para o pessoal do Vozão Cash o Robson de Castro falou do desejo do, dos próprios jogadores era uma meta né de pelo menos terminar o campeonato dentro entre os dez primeiros colocados Tiago Minhoca, por favor fique à vontade aí para também bater esse papo aí com o professor Gilcione
1: Pois é, é boa tarde professor Gilcione queria até saber né até porque a gente que trabalhou na área a gente que se formou em estatística eu, eu já fui muito com você, né? o cara que era consultado para saber e aí, qual é a chance de subir, de permanecer, de, de garantir a classificação em Libertadores, ser campeão. E, e às vezes né? eu até olhava os trabalhos dos colegas, incluindo o do Departamento de Matemática, lá da, aí, no caso da UFMG, e eu sempre gostei mais do trabalho de vocês, porque... Cada, cada tipo de site desse que trabalha com esse tipo de, de levantamento, né, eles utilizam parâmetros diferentes. Né? O chance de gol utiliza o peso de uma determinada equipe, uma sequência de jogos. O Infobola, lá do Tristão, também utiliza outro método. Quais são os métodos? Quais são as, as, as... É claro que eu não vou fazer aqui um papo muito teórico, né? porque senão vai, vai cansar o nosso ouvinte. Mas quais são os parâmetros? Quais são as, as ferramentas que vocês utilizam para fazer as estimativas, né, as probabilidades que as equipes têm para cada situação.
2: A ideia é o seguinte: é, a gente tem uns princípios, né, que a modelagem é pessoal. Você pode, as pessoas colocam parâmetros, assim, fatores que alguns acham são mais importantes, outros para outros são menos importantes. Mas o nosso caso é o seguinte: nós colocamos inicialmente todos os times iguais no início do campeonato e, com os jogos sendo realizados, o perfil de cada time é modelado. Perfil assim, jogando como mandante e como visitante. Basicamente é isso, seria porcentagem de vitórias, derrotas e, e empates, jogando como mandante e visitante. Só que esse desempenho varia da qualidade do seu adversário. Então se você empata, você vence um time muito bom, a sua qualidade aumenta. E se você perde para um time ruim, a sua qualidade diminui na proporção da, da qualidade do time adversário. Com esse perfil estabelecido, Thiago, nós fazemos milhões de simulações, em torno de 2 milhões, 3 milhões de simulações, e ao final dessas simulações, nós contamos quantas vezes um time foi campeão, um time foi rebaixado, e com, essa, com essa, e com a proporção do número de vezes que o time foi campeão pelo número de simulações, nós temos a probabilidade de time ser campeão. Né? Da mesma forma, libertadores e, e e rebaixar bem americana. No nosso caso, a gente trabalha os times de forma equalitária no início do campeonato, porque é preconceito achar que um time, às vezes do Flamengo, a gente sabe que tem um poderio maior do que a Chapecoense, mas no início do campeonato, a gente consegue os dois, todos os dois times iguais, e a gente faz a simulação de forma a não olhar a camisa do time, mas sim o desempenho do time. Então, se um time é bom, o time é bom é que ele tem bom rendimento. Então, é, o fato de considerar bom, não é o que considero. É o time que se impõe
0: e daí a gente faz as simulações. E o professor, só também trazendo aqui um, os números hoje né de Ceará e Fortaleza aí, na tabela da Série A, o Fortaleza aí, na vice-liderança, 48 pontos em 28 rodadas, e o Ceará hoje na décima quarta com 32 pontos 27, em 27 rodadas. O Ceará tem um jogo atrasado, vai enfrentar o Bahia né, na, no meio da semana. E aí vai igualar aí né, essas 28 rodadas aí uh, desse Brasileirão, entrando nessa reta final, faltando 10 rodadas. Né? Tem alguns times aí também que tem jogos atrasados, o Ceará é um deles, o Bahia, né, que é o adversário também do Ceará no meio da semana. Afonso Ribeiro, venha para o debate aí, meu amigo.
3: Opa, Lucas. Obrigado. Obrigado ao professor também por participar aqui com a gente. É, eu queria perguntar para ele já em cima disso aí que você citou, né, os números é, de Ceará e Fortaleza, né? Começar aqui pelo Fortaleza, que eu acho que o, que o torcedor tá olhando aí a cada rodada, né, essas chances dessa Libertadores inédita, né? E o time tem conseguido é, os resultados que fazem essas chances aumentar. Então, é, é, eu queria querer ver como é que o, o professor enxerga isso, né? Se realmente Fortaleza está muito perto. É claro que tem a reta final, depende né, do futebol em si, do campo, mas é, se realmente o, o torcedor do Fortaleza já pode ir se preparando aí para viajar, para acompanhar o time nessa Libertadores.
2: É, eu acho, sim, a gente fica muito tentado assim, a fazer polêmica, mas no caso do Fortaleza, eu acho que independentemente do que for acontecer daqui para frente, é um time vencedor, é uma campanha vencedora a gente tem que saber valorizar o trabalho do Fortaleza, do treinador, dos jogadores, da diretoria do Fortaleza, que tem um, um ano excepcional para o time. Eu acho que poucos previam isso. E o Fortaleza começou o campeonato vencendo o Atlético Mineiro por 2 a 1 no Mineirão e ali mostrava a sua cara. Né? Então, o Fortaleza ele tem 48 pontos. Ele... Eu posso dizer para você o seguinte, se o Fortaleza fizer mais 14 pontos, então ele vai chegar a 62 pontos. E se ele chegar a essa pontuação, ele tem a probabilidade maior do que 92% de chance de ficar entre os quatro primeiros. Eu falo quatro primeiros, porque eu garanto que se é, é muito. É, não há possibilidade, assim, é muito pouco provável que o Fortaleza não venha participar da Libertadores no próximo ano. Primeiro, que é, para G6 é, é quase certo, tem é 95% de chance e se o campeonato virar G9, que deve virar mesmo, então ele tem quase certeza que vai estar. Só que eu falo quatro primeiros porque ele vai estar fase de grupos. Então, então se ele fizer esse rendimento, que é 14 pontos em, 16, em 30, 33 possíveis, ele tem probabilidade muito alta de chegar aos quatro primeiros. Então, eu vejo assim, é uma campanha sólida, consistente. É claro que ele teve um período de baixa, no início do segundo turno, mas, independentemente disso, a, a campanha do Fortaleza é, vitorio, é vitoriosa e a gente tem que aprender a valorizar o, o time que fica em terceiro, que fica em quarto, que também é uma, é uma, é uma boa campanha. Então, dessa forma, eu vejo o Fortaleza bem encaminhado na Libertadores.
1: Professor, até, até para dar sequência aqui, de novo eu aqui Thiago, até para tirar também mais dúvidas também assim, do trabalho que vocês fazem com, com, essa, com as probabilidades, porque até mesmo a pergunta do Afonso agora, eu achei curioso, porque eu, eu me vi muito me respondendo também alguns anos atrás, que era, assim, muitas pessoas querem ter uma, uma certeza, né? Tipo assim, não, mas está garantido, se fizer 14, está garantido que vai estar tá na, na, na Libertadores? Se fizer tantos pontos, está garantido que permanece na Série A? Geralmente tem essas perguntas que saem muito, né, de torcedores e até mesmo as pessoas assim, que tentam saber, né, com os números, uma garantia, ter uma garantia, assim, comprovada. E, e, geralmente, eu lembro do caso do Fluminense, a há de lembrar muito bem do caso do Fluminense, aquele ano que tinha 1% de chance para escapar e conseguiu a sequência. E eu sempre falava isso, né? Sobre quem depende de, da probabilidade de ficar mais próximo do 100% ou mais difícil de acontecer é a própria equipe. Como você bem explicou, né? As métricas, elas vão ali variando. É por isso que com uma equipe, por exemplo, e aí é até bom você explicar uma equipe que está ali com 70% de chance de garantir tal coisa, uma permanência, uma Libertadores, um título, e aí vai lá, emenda três derrotas seguidas, aqueles 70% já se torna 40%. Então, assim, as probabilidades também, elas, elas são... Né? Obviamente não tem como a gente controlar. A cada jogo que se passa, a cada situação que vai acontecendo, você vai aumentando, como você bem explicou, essa, essa, essa probabilidade. E aí eu queria que você falasse sobre essa questão, né, que geralmente as pessoas é, descreditam algumas vezes as probabilidades que acabam sendo repassadas e o outro ponto que eu queria perguntar, uma segunda pergunta, é sobre a questão da pontuação que também lá no site de vocês tem muito bem detalhado. Uma dúvida que eu tenho e aí é realmente era uma dúvida que eu sempre tive. Quando estabelece ali, vamos lá, vamos como fala dos tais 45 para permanecer. Só que eu acho que que tem uma métrica diferente para dependendo da equipe onde esteja. Por exemplo, uma equipe hoje como o Grêmio, que está no Z4, ela tem que aumentar o aproveitamento dela e fazer com que, e aí, teoricamente, a pontuação do 17º décimo, do décimo colocado deve aumentar, já que ela está no Z4 e está fazendo elevar essa pontuação para garantir a permanência. E uma equipe que está fora do Z4, vamos pegar no caso do Ceará, ela tem que fazer uma campanha melhor do que essas equipes que hoje estão no Z4. É quase como se tivesse duas linhas de corte. Quem está fora olhando para o 17º, quem está dentro, olhando para o 16º? Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso.
2: Muito bom. É, isso é interessantíssimo é o seguinte, Thiago, porque às vezes, né, a, a, é, às vezes a gente tem a pergunta, é, por exemplo, assim, eu não, dá, eu não tenho como prever o futuro. Então, a probabilidade ela não é um diagnóstico, e sim um prognóstico. Então, a gente vai, faz a análise da situação. Quando a probabilidade, por exemplo, é de os por 50%, quer dizer o seguinte, que é imprevisível ou seja, cara ou coroa. Então, quando a probabilidade é maior de 50%, eu estou dizendo o seguinte, que se mantiver essa tendência, é mais provável que ocorra isso do que o contrário. Quando a probabilidade é menor do que 50%, eu estou afirmando que é mais, é mais, é mais provável não acontecer tal evento do que o contrário. Então, as pessoas entendem errado a probabilidade. Por exemplo, em 2009, que é o caso Fluminense, eu vejo alguém falando, vocês erraram, o Fluminense estava com 99% de chance de cair e não caiu. É porque ele não entende o conceito de probabilidade. Por quê? É, eu lembro daquela época que a maioria dos comentaristas esportivos já diziam que o Fluminense já estava rebaixado. A matemática talvez era a única ideia que, desse, que dava chance para o Fluminense não ser rebaixado. Ou seja, o que dizia é o seguinte, é que se o Fluminense, para ele não ser rebaixado naquele momento, Deveria ter acontecido alguma mudança de rota, ele teria que vencer todos os seus jogos e algumas coisas acontecessem. Favorável. Então, o que de fato aconteceu. Mas era improvável, assim, no sentido de era mais provável acontecer o diferente. Exemplo: Curitiba, se tivesse feito um empate a mais naquela jornada, o Fluminense teria sido rebaixado. Então, é uma coisa com fatores que deu essa tendência. Então, quando a gente fala que a probabilidade é de 10%, ou ou 1%, eu não estou dizendo que vai acontecer ou que não vai acontecer. Eu estou dizendo que, que se o que que fazer faz, o que aconteceu para trás, se projetar para frente, a tendência é mais provável acontecer isso que o contrário. Mas não tem, eu, não, não há relação causa e efeito. Ou seja, 90%, por exemplo, assim, eu tenho dois casos que eu, que eu comparo. É. A pessoa jogar na Mega Sena. A chance dele é de, jogar, é, de ganhar é 1,50 milhões. Então, se ele joga e vai perder, não. Ele pode ganhar é 1,50 milhões. Ele pode ganhar. Tanto é que há pessoas que ganham. Mas o normal é perder. Uhum. Outro exemplo que eu brinco também é o seguinte. Minha colega, minha colega de trabalho, estava com quatro filhos. Ela teve quatro filhos. E eu falei para ela assim, olha, se você tiver mais um filho, nasce chinês. Porque a cada. Um nascimento em cinco no mundo, né? um é chinês. Então, se você tiver o um quinto filho, é chinês. Então, a pessoa não entende que não é assim que Eu sei. Com piada, é. no né, caso. É uma piada, às vezes. Eu brinquei com a minha colega, né? E nesse aponto que você colocou, é importantíssimo notar o seguinte. A pontuação necessária para o time não ser rebaixado ou não. O nosso programa, a gente pode pegar o décimo sétimo colocado e projetar, ou pegar o décimo sexto e projetar. Às vezes, por exemplo, supõe que o 16 º tenha 40 pontos, o 17 tenha 30 pontos. Então, aquele que estava em 16, se ele tivesse 31, ele não era rebaixado, e aquele que estava com, com 17 em 17 se tivesse 39, ele estaria rebaixado.
1: Oh, é. é
2: uma questão, é questão de referência. Então, no nosso site, nós colocamos o 16o como referência porque a gente olha uma visão de quem está atrás, não quem está à frente. Isso é, é... No, no,
1: caso, só, só no caso, é só interromper, no caso é para garantir a permanência, no caso que aí você está olhando a pontuação para o 16º colocado, correto?
2: Exatamente, é isso que eu olho. Então é isso que eu olho, assim, o 16 é a pontuação que a gente olha para o time ser rebaixado. E é tão importante isso que você está falando, porque ano passado, ano passado mesmo, a pontuação do 42, 42 pontos, estava em torno de 50%. E eu não entendi, eu tentei aprender direito, é, eu entendi o processo, é porque Talvez se tivesse dois times, um cairia e o outro não cairia. E nisso fez com que eu melhorasse a minha análise, por quê isso? Porque, com, por exemplo, se o Vasco da Gama chegasse com 42 pontos, ele tinha uma altíssima chance de ser rebaixado. Ele precisaria de ter um ponto a mais. Já o Fortaleza, se não me engano, ele, se ele oh, chegasse com oh, oh, 42, oh. ele tinha baixa chance de ser, de ser rebaixado pelo saldo de gols. Uhum. Então, às vezes, assim, o 42, para alguns é suficiente, para outros não é suficiente. Isso é tão importante, por exemplo, vou voltar ao caso da Série B. Da Série B, por exemplo, que eu também faço análise, com 60 pontos um time tem 48% de probabilidade de acesso. Ou seja, é muito provável que o time colocado tenha 60 pontos ou menos. E, a, e o Cruzeiro, na verdade, se ele vencer todos os jogos, ele vai a 60 pontos. Mas qual é a probabilidade do Cruzeiro classificar para a Série A se vencer todos os jogos? É de 12%. Por que isso? Porque o Cruzeiro empata muito e tem poucas vitórias. Então, o primeiro critério é o número de vitórias. Então, se ele chegar a 60 pontos... Ele não tem 48 pontos. 48 é a média.
1: Para o Cruzeiro, tem... especificamente, essa pontuação não seria o parâmetro, né? Não seria, não seria o parâmetro, parâmetro. ideal. Isso.
2: Não seria. Ou seja, A chance do Cruzeiro classificar, mesmo que ele vença todos os jogos, de 12%. Essa é a ideia. Então, essa, esse número é uma média, mas para cada time eu faço uma análise específica, que eu tenho que colocar outros fatores, que é o saldo de gols e o número de vitórias.
0: O professor, é muito legal você estar falando isso, porque às vezes o, o, o torcedor né, tem muita dúvida né, é, é sobre isso, sobre essas probabilidades, como é que, como é que fica. E aí, é, trazendo também para a questão do Ceará, né, hoje na tabela, e o torcedor do Ceará já está ali numa pilha de nervos, porque o time é, é, nos últimos nove jogos aí, com o Thiago Nunes só venceu um jogo, são muitos empates aí na, na tabela da, da Série A, é, e começa a ficar uma situação mais delicada. E aí, até aqui com os, com os dados hoje, né, as probabilidades hoje que estão lá no, no site né, do Departamento de Matemática aí da, da UFMG, é, do projeto de vocês, o Ceará hoje, em relação ao rebaixamento, são 17% né, de probabilidade de queda. E em relação à Sul-Americana, que é algo também que o torcedor, é, quem está ali na parte de baixo, né, fica aí nessa linha tendo, né, entre rebaixamento e a possibilidade também de Sul-Americana. Sobre o Sul-Americano, o Ceará tem 32,5% aí de garantir uma vaga nessa, nessa Sul-Americana. Eu queria que você trouxesse aí uma, uma análise aí da situação aí do Ceará hoje, né? Entre essa briga de rebaixamento e essa possibilidade de, de Sul-Americana também.
1: Só, só lembrando, né, Lucas, é, e o professor até pode explicar, hoje essa essa probabilidade de Sul-Americana, ela está calcada no 12º lugar, não é isso?
2: Exatamente. É porque nós temos aí é, seis times, né, que vão para até o momento bom para os e mais seis vagas, né? Seis vagas
1: Isso, preferidas. o campeão da, da Sul-Americana, o campeão da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil, então deve indicar até o 15º lugar, né, a Sul-Americana.
2: É porque a Sul-Americana, é, é exatamente, então vamos pensar no caso do Ceará. O Ceará está com 32 pontos, ele tem a projeção média esperada pro, para o Ceará é de 45 pontos, 45, 46 pontos, ou seja, o Ceará tem 50% de chance de ter 44 pontos ou menos, 45 pontos ou menos, e tem 50% de chance de ter é, mais de 45 pontos. Então eu digo para você o seguinte, o Ceará ele deve terminar o campeonato com uma pontuação próxima de 45, isso é um bom sinal, né? Ele tem uns jogos que são importantes, né, que, por exemplo, posso falar que é contra o esporte, contra o Bahia, são jogos que são fundamentais para ele. Tem o um jogo contra o América também, que é também esses três jogos. Ele pode também, no último jogo contra o Palmeiras, pegar o Palmeiras já, já sem, talvez, sem nenhuma inspiração. Inspirações. É, ele, pode, ele tem um clássico também, que é um clássico, que é um, que é um jogo que o pregnóstico é palpite Bom, então, o Ceará, ele deve ficar em torno de 45 pontos. Então, se ele manter, se ele projetar o que fez até o momento, ele não vai cair. Mas, se ele, termina, se ele fizer uma, 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 uma diminuição no, no seu rendimento, se ele chegar lá, por exemplo, com 41 pontos, ele tem 53% de chance de queda. Ou seja, 41 pontos é quase é imprevisível, é caro coroa. E se ele chegar a 42, a probabilidade passa a ser de 32% com 43
1: 14% e 44 5% e 45 1%. Então caso, o... até, até para é, o Ceará tem o, o fator aí número de vitórias muito baixo, né? Como o Lucas estava dizendo, né? muitos empates Sim. e aí ele sempre tem que tentar pensar uma casinha a mais, né? A pontuação que você está mencionando, uma, um ponto a mais para não depender aí desse Primeiro critério de desempate.
2: Exatamente. Ele vai precisar de não ter um. Para correr um risco pequeno, ele vai ter que ter 43, 44%, o risco hoje de 14%, então é um risco pequeno, é um risco, né? Não é uma certeza, né? E chegar aos 45% ele já, não, ele já tem risco muito pequeno de queda. Então, mais do que isso, ele não vai cair. É, é riscos muito, muito, muito pequenos. Então essa aqui é a tendência, assim, ou seja, o, o, o Ceará ele tem 32 pontos, ele precisa fazer os seus 12 pontos, 13 pontos, 14, aí ele não vai cair, ele tem que ter essa meta. E é fundamental para o Ceará alguns jogos, que são contra o esporte, contra o Bahia, contra né? o América. O América. O Clássico é um jogo imprevisível imprevisível, né? E tem alguns jogos também, até de Paranaense também, porque talvez esteja focado com outro competição. Final né? Na Na final, né? Então é isso. E tem um jogo difícil com o Flamengo no Rio também, né? Então é difícil prever, assim. Mas, assim, ele tem alguns jogos que são chaves. Vencendo
0: os um jogos chaves, ele não vai cair, ele não corre risco. E, o professor, só uma, uma coisa também, até é, falei aqui antes, durante o programa, sobre... Essa entrevista do Robson de Castro, né? Que ele deu lá para o pessoal do, do Volzão Cash, que uh, ele falou que os jogadores até tinham uma meta assim, que era chegar pelo menos dentro do G10, e isso repercutiu bastante, né? E aí eu queria também saber aí do, do senhor como que está hoje esse olhar. Claro que hoje o Ceará está aí na luta para se livrar logo, é, é, ganhar uma margem de pontos aí contra o rebaixamento. Mas é, nesse olhar, né, nessa meta dos jogadores de terminar, pelo menos nesse G10 hoje do campeonato, como que estão tá essas possibilidades aí do Ceará?
2: O Ceará fica entre os 10 primeiros, a probabilidade é, de 15, é em torno de 15%. 14,6% a probabilidade do Ceará chegar entre os 10 primeiros. Então lembrando que é 14% a probabilidade, é, um pouco, é bem abaixo de 50%. Então, eu diria que hoje seria menos provável, pouco provável, o Ceará chegar nessa pontuação. E para tal, para ele chegar lá, ele precisa fazer entre 51 e 52 pontos. Com 50 pontos, ele tem a probabilidade de em torno de 58, ou seja, quase 50%. Ou seja, é, 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 50, é, é, o, é o limiar, 50%. Com 50 pontos. Se, ele, se eu falo assim, ele tem, se ele terminar com 50 pontos, ele tem 50% de chance de ficar entre os 10 primeiros. Ou seja, eu estou dizendo que é caro ou coroa. Então, se ele fizer 51, 52 pontos, ele tem ótimas chances de terminar entre os 10 primeiros. Então, ele precisaria fazer então mais 20 pontos, o que é muito difícil fazer, né? porque são em torno de 2 pontos para o jogo. Pontuação de campeão, né? Então é difícil né? projetar isso
0: atualmente para o Ceará. É, só se realmente aí virar uma chave que até agora não, não foi virada nesse, nesse Ceará. É, Tiago que Afonso, é, se vocês já tiverem aí a, as perguntas finais para o professor, eu quero ainda fazer uma pergunta que é o seguinte, viu, professor? É, o senhor que é torcedor aí do Galo, né? E o torcedor do Fortaleza é, ficou triste, né? Pela questão da derrota lá 4x0 no primeiro jogo. É, é contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, mas o time está muito bem aí é, na Série A, tá com muitas chances aí de carimbar essa vaga aí de Libertadores. O jogo de quarta-feira o torcedor vai, é, independente do resultado, para fazer uma festa, afinal de contas é, é, o time merece uma festa independente da classificação ou não. Mas é, queria saber de você o seguinte: qual é a probabilidade hoje desse Fortaleza surpreender hein? esse Galo aí, de repente, repetir um 4x0 ou até mesmo sair de lá com classificação?
2: Olha, esse cálculo exatamente eu não fiz, mas eu sei que as chances são pequenas, né? Porque a, 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 se houvesse um gol qualificado, eu diria que seria menos de 5 do 8%, seria bem pequeno mesmo. Eu, eu, Mas é difícil calcular, é um outro estilo de. é outra maneira de calcular. É pegando a média de gols que o Atlético Mineiro faz e sofre, e a média de gols que o Ceará também faz e sofre. De organiz... ah, Fortaleza. Né? Fortaleza, Fortaleza, perdão. O time do Ceará. O time do, o time do estado do Ceará que é o Fortaleza. Uhum. Então, é, é, desculpa aí, então. Tom. É, então, eu acho assim, é muito, pouco de, é muito pouco provável que o Fortaleza vá a final da Copa do Brasil. Pelo, não só pela, pela probabilidade, acho que pelo momento é, do time até, né? O time... Eu digo, uma coisa é você entrar fazer 3x0, que ele fez no Atlético, Atlético
0: é, Paranaense, né?
2: É um jogo de campeonato, uma coisa é você entrar no campeonato, num jogo, para você fazer quatro gols. Né? Sim, e você fizer quatro e fazer para os pênaltis, né? Ou seja, é o adversário. Porque o adversário também vai entrar também para barrar o jogo. Então, sim. como é um jogo de Copa do Brasil, eu diria que é muito difícil o. Fortaleza chegar à final. Eu sempre falo que é muito difícil porque a, o futebol pode acontecer, que a, 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 a probabilidade diz isso, que pode acontecer o improvável, o pouco provável. Então, eu acho que, eu acho que o importante torcedor do torcedor do Fortaleza é abraçar o time e entender que o Fortaleza é um time vencedor em 2021.
0: Boa, professor. É, e, e fica mais, ainda mais difícil para o Fortaleza que pode não ter aí, né? O, além do Pikachu, o Crispim para esse jogo aí contra o Atlético Mineiro, os dois juntos aí participaram de 42% do, dos gols Nossa. do Fortaleza na Copa do Brasil. Tiago Minhoca, última pergunta aí.
1: É a minha última pergunta, aliás, agradecendo aqui ao professor Jônio, que é sempre bom trocar ideias assim com, com as pessoas que a gente, né, se formou na mesma área que dá para saber alguns detalhes a mais. Até me empolguei aqui com algumas perguntas, mas a minha última, professor, é até para saber sobre é, vocês fazem algum tipo de análise assim, exatamente das probabilidades, porque como vocês fazem um trabalho de maneira bem antecipada, né, assim já no primeiro turno mesmo, já sai probabilidades, vocês já fizeram um estudo do índice de acerto de vocês, de acordo com a rodada, de acordo com o momento, tipo, ó, a partir dessa, sei lá, trigésima rodada, o nosso índice de acerto, ele converge em torno de 80%, enfim, é, vocês fazem algum estudo da própria análise de vocês, rodada a rodada, que vai acontecer no campeonato?
2: Bom, chá. então, essa pergunta aí é importantíssima porque as pessoas entendem de uma forma, talvez assim, não muito correta, é que a probabilidade é fazer uma previsão. E a probabilidade não é fazer previsão. Quando eu falo assim que o Atlético, por exemplo, tem 95% de ser campeão, eu não estou prevendo que ele vai ser campeão, porque ele pode não ser campeão ainda. E nisso é importante observar e existe é... então se o Atlético não for campeão se ele não for campeão ou mesmo se ele for campeão eu não posso dizer para você eu acertei porque a probabilidade é de 95% eu estou dizendo o seguinte que é o diagnóstico da situação é provável que o Atlético vai ser campeão pelo tudo que ele fez mas ele pode ainda não ser campeão ainda então ele tem que saber às vezes a pessoa tem que saber ler a probabilidade ou seja como o caso do Fluminense Teve lá 1% de chance e acreditou naquele 1% e conseguiu o, se manter na Série A. Então, mas eu vou dizer o seguinte para você. No nosso programa, nós colocamos lá no, as probabilidades de cada partida, de empate, vitória e de derrota. E a gente ouve, que, o que ocorre é que, em geral, a cada, a cada rodada, é, a cada rodada, seis ou sete jogos, o mais provável resultado, de, em geral, ocorre. Essa que seria a média. Quando eu falo assim... É mais provável, às vezes, por exemplo, no, no caso lá do Fluminense e Flamengo, a probabilidade era 30% de vitória do Fluminense, 36% de empate e tinha lá 34% de vitória do Flamengo. Esse 30, 36 e 34, para mim é palpite triplo, é quase um terço, um terço, um terço, é quase um triplo. Já Sim. no jogo do no Atlético e, e Cuiabá, já conhece. <risos> <risos> Exatamente, eu recebo até que o primeiro tinha, ótimo, ele e não ganhou. Então, às vezes, por exemplo, no jogo Atlético e, e Cuiabá, estava 41, 44 para o empate e o restante para o Cuiabá. Por que por, o Cuiabá empatava muito? Isso. O Atlético E o Atlético era, era quase a mesma probabilidade de empate de todo Atlético. E deu o Atlético com um gol de diferença, né? Aquela coisa que toda essa história. Mas a probabilidade não é você chegar aqui e falar, eu vou prever. Isso não é isso. Probabilidade é um, não é previsão, não é um prognóstico, é um diagnóstico. Isso aqui é o principal ensinamento que a gente pode colocar.
0: Uhum.
1: Então, por mais que apareça ali 98% de chance de um time ganhar, como por exemplo o Atlético Mineiro 99% de chance de, de passar pelo Fortaleza, a gente sempre tem que saber, né? A gente viu lá o PSG contra o, o Barcelona naquele, naquela virada. Mas, claro, a gente, conhecendo também um pouco de futebol, a gente sabe das situações que ficam mais favoráveis e não favoráveis, não é
2: isso? Exatamente, tem que saber lidar direito. Então, eu, eu vejo assim, uma coisa que eu gosto muito de debater, de, de por exemplo, eu falo assim, uma pessoa com 1,80m é alta, você vai falar, depende, porque talvez para um time de basquete ela pode ser alta, para um, uma ginástica olímpica ela pode ser baixa. Então, dessa forma, o fato de ser alto não é algo absoluto pode ser alto, uma pessoa de 2 metros pode ser baixa para um time de, de gigantes lá de, de voleibol da, da Holanda. Então, a opinião, ela não é algo absoluto. Falar assim, o, não é algo absoluto. Então, às vezes eu vejo comentaristas dizendo assim, o time é horrível, o time é péssimo, o time é maravilhoso, é muito bom. E a matemática, com a questão da probabilidade, te dá um número entre 0 e 100. que é a opinião do matemático. Então, quando eu falo que, por exemplo, Fortaleza vai classificar para Libertadores, eu dou um número de 95. Ou seja, estou dizendo que é muito provável que ele vá classificar. Mas ainda ele não classificou ainda. Correto. Entendeu? A opinião, é, a opinião nossa é um número. Ser bom ou ruim é relativo.
0: Afonso, para a gente fechar aí esse papo com, com o professor, tem mais um para a gente encerrar? Eu tenho
3: sim, Lucas. É, o professor, o senhor explicou no começo aí né que é, começou a fazer esse trabalho né, por, por gostar de futebol, né, então sempre o Galo e ficar curioso ali. É, e com certeza, né, depois disso o senhor passou a acompanhar muito mais futebol é, então eu queria ouvir o senhor mais como apaixonado né, com futebol mesmo do que em relação a esse trabalho aí, é, qual que o senhor considera a maior surpresa desse brasileirão aí, é, a gente tem o Fortaleza lá em cima, né, com um orçamento é, bem menor do que os adversários, a gente tem o Grêmio lá embaixo, São Paulo até pouco tempo estava embolado ali também, pertinho dos A4, é, então eu queria ouvir do senhor qual que o senhor considera que foi a qual que é, né, a maior surpresa do Brasileirão desse ano aí?
2: Olha, sem soma de dúvida, a maior surpresa, a gata surpresa é o Fortaleza. Não há o que falar, porque o Voivoda, né, que é o um técnico, um excelente, porque às vezes, por exemplo, o Cuca, o Jorge Jesus, o Renato, ele tem assim jogadores, um plantel muito maior, um salário, uma folha muito maior, e às vezes é fácil, é muito mais fácil, na verdade colocar o Flamengo para jogar bonito, do que talvez um time com menor investimento. E o Fortaleza, sim, é uma grata, é a melhor surpresa desse brasileiro 2021. Desse ano, ele chegou, por exemplo, à semifinal da, Libertadores, da Copa do Brasil, está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. É o ganho, para mim, a grande surpresa. Porque é pela questão que você falou do investimento, mas você vê que o time joga bonito, o time... Não tem aquele perfil de, de, de jogar para trás. É, é gostoso ver o Fortaleza jogar. E, no outro lado, as decepções já foram ditas, né? que é o Grêmio, que é o São Paulo, esses dois, assim e o Santos também. Né? o Santos também são times assim que o São Paulo venceu com o Paulista e esqueceu e desaprendeu de, de a jogar futebol. E temos o Grêmio e o Santos assim, com sérios riscos de queda da segunda divisão. Mas o falar da coisa boa, para mim, é o Fortaleza, sem sombra de dúvida.
0: Ô, professor, é, mais uma vez te agradeço aqui pela participação. Foi muito legal eu tirar essas dúvidas, falar um pouco sobre esses números e essas chances aí. Tenho certeza que o torcedor já salvou lá todas as possibilidades aí para essa reta final de Brasileirão. Obrigado aí pela participação aí, professor. Então eu agradeço, viu, gente? Eu agradeço também aí a participação ao Thiago ao Minhoca e
2: o Tom Afonso. Foi um prazer conversar com todos vocês. Você também, Lucas.
0: Valeu, professor. Um grande abraço. A gente segue aqui para o nosso segundo bloco, para continuar o papo aqui, debater sobre Ceará e Fortaleza. E dando sequência aqui ao nosso papo, Thiago que é Afonso Ribeiro, depois aí dessa aula aí de matemática do professor Gil Cione, vamos só abordar alguns pontos aqui, né? o nosso programa ele foi todo dedicado aí a essas é, probabilidades, mas para a gente fechar aqui, falar rapidinho de Ceará e de Fortaleza, porque tem ah, jogos importantes o Fortaleza tem esse jogo aí né de Copa do Brasil ainda difícil né e o Ceará que está nessa nessa briga é, primeiro o oh, oh, queria já abordar com você esse jogo super importante para o Ceará contra o Bahia né batata assando para o Thiago Nunes nove jogos apenas uma vitória seis empates três derrotas vai enfrentar o Bahia que é hoje comandado pelo Guto o Guto está invicto lá duas vitórias dois empates Bahia que está aí é, fora da zona de rebaixamento, tem um ponto a menos do que o Ceará, pode ultrapassar o Ceará agora, né, se vencer o Ceará, e tem todo um contexto é, 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 por trás né, desse jogo. É, o Thiago Nunes que substituiu o Guto, o Guto que saiu daqui, o torcedor é, já estava bastante chateado, o time não jogava, tão, já não estava rendendo aquilo que se esperava, e lá no Bahia, o Bahia deu uma resposta muito positiva com o Guto. Enquanto isso, né, o Thiago Nunes ainda não engrenou. A gente ah, elogios, claro, a, a, o funcionamento do setor ofensivo, mas os resultados em si ainda não foram para frente como todos eu gostaria. Como é que você analisa esse jogo, ô, ô, Mioca? A, da perspectiva da situação do Ceará e também do Thiago Nunes, né? É, como é que vai ficar né? caso haja um tropeço? Como é que você analisa essa prévia né, desse jogo aí?
1: Então, Lucas, é, hoje a gente tem que ser mais objetivo, né? Até por conta do tempo. então... É, eu acho que o Ceará vai para esse jogo muito relevante, né? Como você detalhou bem, o contexto dessa partida contra o Bahia ele tem muitos aspectos, né? O fato do Bahia estar com o Guto Ferreira, o até então ex-treinador do Ceará, né? Teve muita contestação assim, parte da torcida não queria que o Guto tivesse saído, preferia que o Guto tivesse permanecido. A chegada do Thiago Nunes, que e aí é uma questão de opinião. Eu acho que o time melhorou em termos de seu futebol. Mas sem resultado, Lucas, não tem como, né? Porque quando você olha o bom primeiro tempo contra o Palmeiras, você vê a partida diante da Chapecoense, que jogou melhor contra a Chapecoense, apesar da Chapecoense também ter assustado em alguns momentos, o jogo contra o Internacional, o jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Que, que foi lá buscar o empate. Então você tem partidas boas do Ceará, se a gente for comparar né? atualmente com os jogos anteriores. Qual foi o grande problema? Os jogos fora de casa. Esse jogo agora diante do Juventude foi um primeiro tempo muito ruim, um primeiro tempo que se assemelhou ao jogo do América Mineiro, né? aquele último jogo do Guto Ferreira, o jogo contra o Corinthians. Então, fora de casa, o Ceará tem muitos problemas, principalmente, eu acho que na postura, Lucas. O que eu tenho percebido no Ceará, quando joga como visitante, é uma equipe que não consegue ter a mesma produção quando joga, geralmente, dentro de casa. né? O bom rendimento dentro de casa, que acabou perdendo para o Palmeiras né? no, no meio de semana passado, e vai ter agora esse outro jogo fora de casa tem que vencer, Lucas, acima de tudo esse jogo, mas a, eu acho que a primeira coisa que o Ceará tem que entrar em campo assim, a, o objetivo tem que ser a vitória mas não pode é perder o jogo perder o jogo vai ser muito danoso e a gente não sabe se isso vai acarretar no, no, na própria comissão técnica, né? porque eu acho que o Thiago Nunes, que, é, que há alguns momentos, eu acho que ele melhorou a equipe mais em outros, em determinadas escolhas como a gente já falou que das outras vezes ele não vem sendo tão feliz ou tão coerente da maneira como ele escolhe determinadas peças para entrar como titular, como, por exemplo, sacar o Gabriel Lacerda nesse último jogo eu não achei muito é, coerente da parte dele, já que o Lacerda é um jogador que tem mostrado mais e até tem fazendo gols, né? O Ceará tem necessitando demais de jogadores para fazer gols. E o um ponto que eu acho que é o mais preocupante, Lucas, eu falei isso no esporte do povo dessa segunda-feira, é, me assustou um pouco ver o Luiz Otávio na saída do intervalo, claro, fazendo toda a ponderação, o jogador, quando sai ali, né? No calor do jogo, talvez tá não pensa direito. Mas quando ele falou que o time controlou bem o juventude no primeiro tempo, foi quando eu fiquei preocupado. Tipo, não é essa análise que é para sair. O Ceará foi dominado pelo a juventude. O 0x0 zero zero no primeiro tempo foi lucro para o Ceará. E, e a gente já viu isso, né? Internamente com o Ceará em outros momentos. O Ceará tem que ter muita atenção e muito senso crítico quando não estiver bem quando precisar recuperar. E o momento, né, depois do jogo de juventude. É foco total para tentar manter um bom desempenho diante do Bahia para trazer um bom resultado, claro, buscando a vitória. Porque não dá para manter, né, Lucas? Até o final do campeonato, sem nenhuma vitória como visitante, até mesmo a Chapecoense Lanterna, virtualmente rebaixada, já conseguiu. O Ceará precisa vencer uma partida fora de casa e urge, já na próxima rodada, agora nesse meio de semana, contra o Bahia. Porque senão, e aí eu não sei como o Ceará vai fazer, e o Afonso pode falar sobre isso, é... Se o Ceará demitiu o Thiago Nunes, se o Ceará demitir, ele já não pode mais contratar ninguém. Porque aí seria a segunda escolha dele. No caso, se for como um acordo ou escolha do Thiago é, de sair, aí o Ceará ainda pode fazer mais uma contratação. Mas o Ceará tem que ligar o alerta, porque já é, para mim, sinal vermelho.
0: É, e só uma dica aí para apimentar né? ainda mais esse jogo do Bahia contra o Ceará. Tem a coluna do Graziani, a gente está gravando aqui segunda-feira, dia 25 de outubro. Falando aí sobre esse aproveitamento do Thiago Nunes, comparativo com o Guto, né? O título aqui, para você procurar depois aí, é com o Thiago Nunes na Série A. Ceará tem aproveitamento bem menor do que com o Guto Ferreira. O brasileiro trazer alguns números e comparativos. E, e só para fechar essa parte do Ceará ainda com você, Mel, é o torcedor do, do Ceará tá bastante bravo, né? Claro, com, com esse trabalho aí do Thiago Nunes, só uma vitória em nove jogos e já começa aquela coisa ah professor Pardal né que é uma linguagem muito do futebol né de que, que aquele treinador que inventa né inventa demais e, e acaba não dando resultado e os torcedores já ficaram muito bravos quando é, ele ele tirou Sobral da equipe quando utilizou dois volantes e nenhum deles era o Sobral é, aí nesse último jogo por exemplo ele, eu também não entendi por que ele tirou o melhor zagueiro dele né, no atual momento, que é o Gabriel Alacerdo, que ainda faz gol né, para colocar Messias e Luiz Otávio. E também é, jogou. A, a, tudo aquilo que a gente projetou até, ele fez diferente, até sobre quem seria o substituto do Vina. Né? Se, se seria o Jorginho, que seria o mais natural, ou se o, o Lima armaria o time e ele colocaria outro ponto. E ele acabou entrando com Sobral, Marlon e Fabinho no meio de campo. O que você acha disso, né? Você acha que realmente Thiago Nunes está é, inventando demais, é, por, é, enfim, em vez de fazer o simples? O que, que você acha disso, né? Essa crítica hoje sobre o trabalho do Thiago Nunes?
1: É, alguns nomes, assim, a gente que já está acompanhando o Ceará há mais tempo a gente entende que já deu o que tinha que dar, alguns nomes, né? Mas por exemplo, vou pegar o caso do Mendonça, por exemplo. Quando ele chamou o Medoça para entrar no jogo, eu falei, não sei se é uma boa ou não. Mas o Mendonça ele deu resposta em campo. Foi a melhor partida do Mendoza com a camisa do Ceará na Série A. Né, se você olha todas as outras partidas, ele não conseguiu apresentar a quantidade de possibilidades que ele criou desde a entrada dele no jogo do Juventude. Então, assim, eu acho que o momento, Lucas, ele exige muito cuidado do Thiago. E como você falou, talvez não inventar demais seja a melhor alternativa. Claro que agora está no ritmo de jogos muito em cima do outro. O Ceará teve um, um até a duas rodadas atrás... Né, o jogo contra o Bragantino, teve que gastar mais um dia, isso desgastou um pouco mais, aí você já não vence, já tem que passar para o próximo jogo. Tudo, tudo se torna urgente no Ceará e tudo se torna um problema. Né? Por exemplo, no jogo, por exemplo, o Lima, para mim, eu achei muito é, produtivo. Né? E aí é o Lima. Se o Lima não jogasse, por exemplo, a gente estaria falando aqui, por que, que não jogou com o Lima e tal? Então tem uma série de coisas que eu acho que o Ceará tem que ter mais harmonia obviamente, daquilo que quem está conseguindo render mais e, principalmente, que eu acho que foi o ponto principal que, para mim, ressaltou no primeiro tempo do Contra a Juventude, a equipe que estivesse ali em campo, independentemente, eu acho que não estaria se apresentando bem. Porque o Ceará, o Ceará tem que ter uma postura em campo de que tem que lutar pela vitória sempre, lutar pela vitória sempre. A gente já viu em outros jogos e nem sempre aconteceu a vitória, faz parte do futebol, mas o Ceará tem que ir em busca de um resultado positivo o quanto antes para não gerar um efeito problema, porque tem muita equipe, Lucas, e, e já para passar para você, ali na parte de baixo, que tem um peso, né? tem um Santos, tem um Grêmio, essas equipes conseguirem ter a sequência, o Ceará que é o próximo ali, né, que está próximo ali, juntamente com o Bahia. Paulo, né? é, o São Paulo também, né? Porque o América Mineiro, é, o próprio Cuiabá estão conseguindo alguns resultados que estão conseguindo dar uma desgarrada. O América Mineiro, por exemplo, que venceu o Santos, ele estaria com a mesma pontuação do Ceará se ele perde para o Santos, né? E aí perceba: uma vitória que seja do Ceará agora contra o Bahia, já coloca o time com 35 pontos, né? É, curiosamente, já coloca o Ceará já brigando ali por uma vaga de, de Libertadores, para Libertadores. Então, assim precisa vencer o quanto antes, não pode adiar mais, porque já são 13 jogos, e desses 13 jogos, apenas uma vitória, Será Ceará precisa urgentemente vencer logo uma partida.
0: E Afonso, Fortaleza que venceu e venceu muito bem o Atlético Paranaense, para quem é, estava ali né, desconfiado, de repente, por uma ressaca da goleada na Copa do Brasil, o Fortaleza entrou muito focado, venceu com um tranquilidade o Atlético Paranaense, vice-líder do Brasileirão, impressionante essa campanha, 48 pontos, Hoje só o Atlético Mineiro está aí à frente é, do Fortaleza na tabela do Ceará e Atlético que é o próximo adversário na Copa do Brasil. E aí, Afonso, é, o que, que você tem de informações aí de dessa questão toda aí envolvendo Pikachu, Lucas Crispim, é, que são dois dos jogadores mais importantes aí do, do Fortaleza? É, tava até tinha conversado com o Mioca mais cedo, né? Tava, fiz um levantamento assim das participações diretas desses dois jogadores. É, eles participaram, eles participaram aí de quase 40% dos gols do Fortaleza na temporada. É, na Copa do Brasil, essa porcentagem é de 42%. E na Série A, de 55%. Né? Muita participação em gol aí. Ou seja, é um peso gigante né? perder esses dois jogadores. E aí, não só falando de Copa do Brasil, é, que fica ainda mais delicada né? a situação do Fortaleza, mas também... Para a sequência da temporada, o que que você tem de informações aí? Será que tem alguma informação que alivia um pouco a torcida
3: do Fortaleza, Afonso? É, Lucas. Eu acho que esse jogo aí contra o Atlético Paranaense acabou sendo importante para virar essa página, né? Conseguir é, deixar aquela goleada para trás, mas acabou trazendo esses prejuízos aí em relação a, a lesões, né? É, o Pikachu no lance é, é, casual ali, né, antes do futebol, ele acabou caindo de mau jeito e machucou o ombro, né, então, assim, jogadores é, passaram por exames de imagem, né, o Fortaleza também tá aí aguardando é, o resultado desse exame, para que os médicos avaliem a situação, e, e dê aí um é, estabeleçam, né, um período de recuperação para retorno, né, então, no momento, é, nenhum dos jogadores ainda tem isso, né, mas o Pikachu já, já tá ali com uma, uma tipóia no braço, né, então, vai demandar aí é, um tempinho para voltar, então, já, já é um resultado certo, é, o Crispim também, para esse jogo de quarta-feira, né, não vai para o jogo, é, mas também ainda aguardando o resultado do exame para saber o grau aí dessa lesão é, muscular, né, se realmente vai demandar mais tempo. Né? A gente já está na reta final da temporada, então é, o Fortaleza aí vai tentar também, é, se for uma coisa mais grave, é, de alguma forma atenuar, né, acelerar essa recuperação. É, e o Robson, né, com problema no tornozelo, é, também já tá fora do jogo, tá usando, inclusive, uma, uma bota ortopédica, né, então também deve demandar um pouquinho mais de tempo aí para voltar, então já são três faltas certos. É, imagino que o Tinga também segue fora, né, ele já tinha se machucado antes do primeiro jogo, então é, também deve ser mais um desfalque aí. É, e, esse assim, o Robson é um cara importante, né, o artilheiro desforçado na temporada, também tem sido do osso na Série A, mas realmente, como você falou, o Pikachu e o, e o Cristinho são caras muito importantes, né, o Pikachu... É, dá assistência né, e faz gol também, então é um cara assim, muito decisivo é, e o Crispim que que deu muitas assistências aí, é um cara que quando no jogo o Fortaleza, sente muito na né? questão mesmo de armação, de criação de jogada, né, quando entra o Bruno Mello acaba mudando a característica do time é, e acho que a ausência do Pikachu preocupa também porque ele não tem um reserva imediato, né, porque quando ele sai machucado, o Voivode bota o Crispim né, e aí é, o Crispim depois acaba se machucando e né? entra o Edinho né, então é, sem ter esses dois caras eu, eu acho que ele acaba aí é, ficando numa situação mais mais delicada, né, em termos de substitutos mesmo. É, mas é, realmente a gente tem que aguardar os resultados desses exames e ver é, se tem algum caso mais grave, né, tem uma preocupação um pouquinho maior aí é, em relação ao Chrispínio, que seja algo mais grave, mas é, Fortaleza ainda está aguardando os resultados aí dos exames para é, ter realmente uma situação mais concreta dos, dos casos desses jogadores aí. E Alfonso,
0: para fechar é, um, alguns repórteres né, lado que cobrem o Atlético Mineiro imprensa lá de a imprensa mineira, vieram me perguntar ah, é, Fortaleza vai poupar para esse jogo aí, contra o, o Galo, esse jogo aí de segundo jogo, o que que você está sabendo disso? Ou, ou Fortaleza realmente vai com força máxima ou não? O que que tem de informação também sobre isso, desse jogo do
3: Fortaleza contra o Atlético, o jogo da volta. É, Lucas, o Vôvido não é muito de poupar, né? Às vezes ele não é uma mexida de time, mas ele, ele não é muito de poupar. É, e também com, com essas ausências aí, né? além desses jogadores machucados, ele já não tem o Benevenuto e o Lucas Lima, né? Que não podem jogar a Copa do Brasil, então reduz ainda mais as, as opções dele, não é mesmo? Então, eu, eu acredito que ele vai usar assim o que ele tiver de melhor, realmente dos jogadores titulares, talvez uma mudança ou outra. É, algum jogador um pouquinho mais desgastado que ele possa poupar visando o próximo jogo do Brasileiro mas imagino que o que ele tiver de melhor à disposição realmente ele vai usar para tentar encarar o Atlético e enfim ver o que é que dá né? mesmo que não, que não consiga fazer o placar necessário mas que possa é, é, ser o duro né? de repente até vencer para poder fechar essa campanha aí mesmo eliminado de uma, de uma forma positiva Boa, e é isso, vamos embora para as dicas aleatórias
0: Afonso Ribeiro, Thiago Minhoca, a gente chega aqui nesse momento de dicas, né? Pra gente é, indicar aí o que que a gente viu, o que que a gente indica aí pro pessoal. Eu já vou começar com a Afonso aí, hum. pra saber, Afonso, o que que você tem de dica aí? Vai vir dica ruim? Como é que é? Não, não,
3: não Lu. Aliás, deixa eu só complementar a dica ruim da semana passada, né? Que eu trouxe. Certo. É, saíram <risos> os últimos episódios aí de casamento à cegas, ah, né? Boa, e realmente é, é surpreendente, né? Vale a pena para quem quiser se arriscar aí nessa nessa ruindade, vale a pena ver aí o, os episódios finais. E a dica boa de hoje é Billions, né? Da Netflix, saíram aí, acho que foram uns quatro, cinco episódios aí da, da temporada que tava pendente, né? Por causa da pandemia, acabou atrasando gravação e tudo, e aí a Netflix liberou esses últimos episódios, então a série espetacular realmente é a Netflix, é, vale a pena conferir também. É, e Billions,
0: a caminhada é longa, né? Porque já, já tem aí o que Cinco temporadas, é, Afonso? Eu acho que são quatro ou cinco já, mas é sensacional. É, e eu ainda não assisti, mas tenho vontade de assistir. A minha dica, viu, vai, vai ser o seguinte, é, eu indiquei da vez passada, eu reforcei um, uma, uma, uma série que o Thiago Melk tinha indicado, Barry, né, que é muito boa, acho que foi essa que eu indiquei na semana passada, e eu vou reforçar uma, uma outra dica dada aqui no podcast com minha análise, né? Que é o Clickbait, que é a série que tem na Netflix. O Bergson deu essa dica aí de Clickbait, e eu assisti a série, e ela é muito boa. Ela é muito boa, realmente, porque é cheio de reviravoltas e tal. E eu indico ela, e aí eu também deixo aqui que ela, ela, ela cabe tanto para a dica boa quanto para a dica ruim, porque o final dela é um dos finais mais terríveis de uma série que eu já assisti. sabe? É, são tantos reviravoltas nessa série para descobrir pode acontecer o crime, né, ali e tal, brinca muito com isso, uma hora você pensa que é alguém, não sei o quê, e aí no final, é uma pessoa que você fica pensando assim, meu Deus do céu, o roteirista, ele acha o quê? Que a gente é idiota? Porque aí é, foi esse o meu sentimento, o final aí de clickbait, mas vai vai lá, tem que assistir para você também saber, inclusive depois diz aí, né, os nossos ouvintes aí que é, acompanham essas nossas dicas aí, boas e horríveis, também qual foi o seu saldo aí depois de assistir Clickbait. Tiago Minhoca, para encerrar, manda a sua aí.
1: Pois é, Lucas, eu terminei de ver lá o Cenas de um Casamento, lá do da HBO Max. Gostei realmente muito, muito. O, o penúltimo episódio é espetacular, vale muito a pena. Então fica aqui de novo só para reforçar a dica. Mas a dica nova é o novo álbum do Caetano Veloso, né? Eu sou, gosto muito do, do Caetano. E ele lançou um álbum esse final de semana chamado Meu Cuco. Não confundir, hein? Meu Coco, <risos> é, que é minha cabeça, né? Quando fosse a, a tradução em inglês, digamos
0: Cocuruto. assim. ah, tá É, inglês,
1: né? é, é minha cabeça e, no caso, Meu Coco, é, falando lá de várias canções que ele lançou novas. Algumas ele já tinha cantado até no especial de Natal do ano passado, que ele fez uma live, que tem Alto Acalanto, Noite de Cristal, que são músicas lindíssimas. Mas uma que eu gostei, que ele até lançou o clipe também no final de semana, que é Sem Samba Não Dá que é muito boa, que ele faz muita referência a vários cantores, a a, a Mayara Maraísa, ao Djonga, sabe? Ele faz toda aquela miscelânea que o Caetano é, Veloso é, adora, é, eu, adora Inclusive, estou mal
0: curioso para é. ouvir essa música. Ele, ele cita né, alguns É, ele vai, citando, ele vai
1: citando os artistas, né? meio que uma junção que o samba, o, sem o samba não dá, e aí ele vai falando de várias influências que vários cantores utilizam o samba e vai citando vários, vários cantores, né? vários artistas brasileiros. Então, Vale muito a pena. Caetano é um cara espetacular, eu sou fã e daí a dica.
0: É espetacular. É isso. Com essa dica maravilhosa de Thiago Minhoca, a gente encerra aqui nosso episódio, mais um episódio do Podcast. Lembrando que esse podcast é a realização do Povo Online e na edição, nosso amigo André Silvestre. Um grande abraço, hein? Valeu!